0: Этот э, подкаст будет про атомарный дизайн. Как
1: с этим работать, зачем он нужен, почему это полезно
0: или, может быть, не полезно кому-то. В плане минусов его. Состоит он из... э,
1: по правильному названию тех, кто придумал, из атомов молекул,
0: организмов и шаблонов. После идут страницы еще. В моей практике чуть-чуть это все э, смещается.
1: Наверное, потому что у меня никогда не было настолько огромных проектов, где это могло бы применяться. Начнем с Атомов. Во-первых, для чего это все
0: надо? Для того, чтобы ускорить вашу работу и по-хорошему программиста.
1: Для того, чтобы было проще согласовывать, проще внедрять, тестировать, поддерживать. Все это ради экономии экономии вашего времени и, соответственно, денег клиента, либо увеличение э, вашей почасовой ставки, поскольку вы становитесь, э, поскольку вы быстрее делаете свою работу и качественнее, потому что меньше ошибок. Э, Начнем с того, что атомарный дизайн начинается с атомов. Это маленькие. Маленькие какие-то элементы, которые применяются только в одном контексте,
0: и значит одну конкретную вещь. Это может быть поле в форме, но только поле. Это может быть кнопка, это может быть лейбл, это может быть чекбокс очень маленький конкретный элемент, и собирается это все э, с какой-то структурой, которая удобна вам, проще это, конечно, сортировать на какие-то большие блоки типа э, списки, э, поля, кнопки
1: каким-то большим однозначным группам, где внутри уже может быть все варьироваться.
0: Из этих вещей, из атомов собираются молекулы. молекулы это совмещенные атомы. Например, поле и кнопка. Поле с лейблом "Введите вашу фамилию" и кнопкой продолжить. Это уже молекула. Вы можете
1: менять кнопку, добавлять иконки, лейблы, что угодно, что у вас по задаче нужно, но вам не нужно заново все придумывать.
0: У вас все вставляется в вашу область и должно хорошо работать. Нет такого, что э,
1: у вас, используя какой-то атом вам надо его переделывать, потому что он не подходит к этой кнопке, он слишком маленький, значит вам надо размерный ряд там 24 пикселя, 32 и так далее
0: для того, чтобы это было все адаптивно но при этом не нужно создавать прям кучу всего, что не будет
1: использоваться, или будет использовано один раз это такой себе подход. Лучше адаптировать к чему-то одному, с одними правилами. Даже если где-то вы хотели использовать побольшую кнопку, из-за этого вам надо использовать гигантскую конку
0: гигантское поле. Хотя по остальному сайту используются кнопки поменьше. Ну,
1: может быть, пересмотреть и создать что-то среднее. Вместо того, чтобы платить три сущности, можно сделать одну. Например, 36 пикселей, 48, 56. Или там, 32.
0: В начале, если. Окей, создайте 48, пускай это будет стандарт общий. И используйте его по всему сайту. Будет легче намного поддерживать, разобраться и вам, и разработчику.
1: Из... Из... Из молекул из
0: молекул создается создается э, организмы. организмы это уже скажем разношерстные молекулы, но в одном контексте. здесь э, как бы официально есть еще шаблоны, Это разные
1: организмы, стоящие в одном контексте. Но я в своей практике организмы уже называю шаблонами, потому что это большие сущности, которые используются в конкретном контексте.
0: Если я хочу использовать несколько шаблонов, несколько сущностей друг за другом,
1: то я просто использую несколько шаблонов. Но в этом контексте и если по правилам идти, то получается используется несколько организмов и из этого получается шаблон. Ну, окей, типа так называется. Хотя я у себя в работе называю просто атомы, компоненты. Это у меня Молекул. это у меня компоненты какие то общие группы и после идут шаблоны шаблон может
0: быть как карточка товара так и шесть карточек в ряд просто это чуть чуть другой
1: уровень вложенности чуть чуть другой контекст использования хотя в По правильному здесь получилось бы что ну, возможно, то смотря кто как трактует, что организм
0: — это карточка превью товара, а шаблон — это, это 5 товаров плюс заголовок плюс кнопка. Ну, окей. Если говорить про то, когда вообще стоит это
1: делать, у вас есть какой-то уже проект, или начинаете новый,
0: суть в том, что вам надо не просто начать это делать, а вам надо понимать,
1: как это будет в последующем работать. Потому что если вы начнете все переделывать, разработчик зайдет и посмотрит, что ему все непонятно, все поменялось, а у него была до этого своя какая-то система, как он работал именно с вашим дизайном, то это будет неудобно всем. Хотя вы, кажется, полезное дело делаете, но по факту доставляете неудобства, и работа будет с большим количеством ошибок, потому что вы будете что-то совмещать, упрощать, менять правила. Поэтому тут такой момент. Если вы начинаете это делать с самого начала, проект стартуете, по чуть-чуть отрисовываете концепт главной страницы или там еще чего-то. Уже накидываете там э, блоки, иконки, кнопки и так далее. Уже с этого собираете ваши атомы. Сделали кнопку, окей, закинули в вашу систему, дизайн-систему. Потом ее перепользуете. Потом ее можете немного поменять в последующем но новое создано и будет меняться везде. Вам не надо париться. У вас все уже в одном месте.
0: Чем потом, потом все это ходить по макетам собирать? Если у вас уже есть проект, на котором
1: вы работаете, если это небольшой проект, можно пройти по макетам, собрать, собрать все это в эту вот атомарную систему, что-то объединить и так далее чтобы в последующем это переиспользовать. Старые макеты не трогаете, создаете э, себе отмарную систему и в новых задачах уже переиспользуете. Если там какие-то правила вносите новые, где-то отступ поменялись, где-то размеры унифицировались э, э, окей, пишите это в задаче, кроме того, что просто делаете задачу, по-хорошему можете написать разработчику, что вот этот момент изменился, отступ и размер. Внести его во всех похожие места еще и вообще рассказать ему про атомарный дизайн и как вам с этим в будущем работать. Получается. Если у вас огромный проект, то это все на уровне команды обсуждается. Понимать в общем, это тема вообще отдельного разговоры, я в этом не специалист, как она внедряется в огромных
0: компаниях, поэтому сложно сказать, как правильно настроить процесс. Так, вот вы собираете,
1: собираете уже все в одном месте, уже начинаете прописывать правила, как это работает, прописывать ограничения. Сделали поле, показали там все состояния этого поля, показали показали ошибки, которые там бывают, показали данные, которые это применяется, все данные туда пока, э, встроили.
0: Так, чтобы помещая в любой контекст, это поле работало корректно. И в будущем, когда
1: это все будет сделано разработчиком, ему не надо будет повторно это тестировать. Вы, когда будете делать дизайн-ревью, все там будет окей, потому что он просто переиспользовал то, что уже было готово. Если он это все заново каждый раз пишет, ну, с этим могут быть проблемы, тогда э, плюс вот э, обмарного дизайна только вам. Надо, чтобы и разработчик
0: со своей стороны также использовал этот принцип, что несмотря на контекст, куда не вставь элемент, должен становиться с правилами, которые в него прописаны и работать корректно. здесь речь здесь речь может быть не совсем про то что вы можете
1: атом вставить и он будет корректно работать потому что он уже зависит от контекста очень сильно. Но если вы делаете делаете молекулы или организмы, какие-то компоненты уже большие, типа карточки товара, то куда ее не вставь, она должна везде отработать одинаково. У нее должны быть везде стили одинаковые, ховер одинаковый, как данные он выводит в ней, сколько строк там может быть, ограничения всего этого. Все это должно быть прописано. Большая картинка, маленькая, отсутствие картинки, длинный заголовок, заголовок, капсом, вдруг так прописан. Что с этим всем делать? Это все должно быть прописано уже изначально. Вы должны вести и документировать это все рядом с вашими шаблонами и компонентами. Все показывать, все расписывать. Разработчик это должен все вносить.
0: Вносит он это один раз, и после не парится. Если эту мысль не донесете изначально,
1: если не потратите чуть больше времени в самом начале, потом больше времени будет уходить на разработку и на
0: исправление ошибок, потому что будет ваше ревью затягиваться и так далее. Дальше. Суть всего этого, как я
1: сказал, в том, чтобы переиспользовать. Переиспользовать как и на вашей стороне, в дизайне,
0: так и со стороны разработки. Полностью, скажем так, любая сущность может быть
1: использована в любом контексте, просто изменяя заголовок и меняя картинки. До этого были превью в блоге. После этого сделали раздел с обзорами и поместили его в карточку товара. Все правила должны отрабатываться. То, что отличается, это что там подтягивали данные из блога. В карточке товара подтягивали данные из, там, из другого места. Но с теми же
0: правилами. Абсолютно. Все должно переиспользоваться. Здесь важный момент такой, что... Если если вы будете это делать только с вашей стороны
1: и скажете разработчику, ну вот я написал, просто делай это, просто повторяй, ничего сложного кажется. Но тому человеку
0: у него свой опыт, свой взгляд на вещи, будут конфликты, скорее всего. Поэтому
1: важно, чтобы правила были понятны для всех. Вы внедряете свое видение в дизайн и корректируете с учетом того, что скажет вам разработчик, как лучше здесь сделать название у компонентов, как лучше подписывать э, цвета, какие ошибки могут быть, как правильно должно отрабатывать, что он может делать, что не может, что может быть лишним, потому что вы это придумаете, а контекст для применения этого не будет. вы можете делать безумно удобные вещи, но они просто могут не использоваться или редко использоваться, и можно это время даже не
0: тратить. Разработчик вам об этом скажет. Главное быть изначально открыто к этому. Здесь вот важный момент, что возможно часть работы по постройке этой всей системы
1: вам придется делать не самостоятельно, а то, как вам скажет разработчик. Потому что, как я сказал, вам надо цвета будет определенным образом подписывать. Скорее всего, если вы не сильно разбираетесь в том, как это делается на фронте в целом, и можете самостоятельно все это назвать, обозначить, структурировать,
0: попросить разработчика, чтобы он описал описал правила построения названий и структуры всего этого, как это все хранится и взаимосвязано. Потому что у разработчиков в этом как раз-таки опыт большой. И тогда у вас будет такая коллаборация,
1: которая пойдет только на пользу. Так что, если вы что-то не знаете, если вы не слышали про атомарный дизайн, скорее всего, скорее всего, вам надо общаться с разработчиком и спрашивать, как сделать лучше,
0: как улучшить вашу систему. Потом этот опыт переиспользуйте у нас в следующих проектах, но вначале
1: узнать чуть больше, как это все реализуется на
0: фронтенде, как работает между собой, какие там уже устоявшиеся правила есть по неймингу, по вложенности. Это будет полезно для систематизации ваших знаний про то, как устроен макет И про то, как вам лучше собрать структуру, чтобы
1: в ней легче ориентироваться. Ну и соответственно расширять было намного проще, потому что будет градация
0: и вложенности по названию и видов mm-hmm. важен еще такой момент, что э, при описании правил. Эти правила должны быть очень адаптивны под контент, который там будет. Как вот сказал ревью статьи может быть и в списке
1: на странице статей со всеми статьями и на странице товара.
0: Как обзоры там на этот товар. На главной странице да. может быть в корзине вообще,
1: где будут даваться советы по тому, как лучше обслуживать после того, как человек оформил заказ.
0: Очень может быть, много мест применения. И контент всегда разный. Кроме того, что контент разный, еще
1: и контекст применения разный. Может отличаться. Это может быть узкий товар, э, узкий товар это может быть э, узкая карточка. Это может быть карточка без картинки, с огромной картинкой, с картинкой, которая выбивается из общего вида.
0: Поэтому, кроме того, что у вас те атомы, те компоненты и шаблоны должны, должны быть построены
1: на том, что они должны адаптироваться и быть применимы в любой ситуации,
0: с другой стороны, вам нужно также описать четкие требования к контенту, как он должен работать.
1: Потому что если вы разработчику это скажете, он может внести эти ограничения, что там не может быть слишком маленькой картинки, надо побольше загрузить. Или если все же маленькую загрузили, она там растянется, как-то адаптируется и по бокам заграсится там, серым цветом, все нормально будет. Но если копирайтер или маркетолог вставит картинку, которая будет при ховере как-то неправильно отображаться, будет затемняться что-то, если зумится, то будут скрываться какие-то элементы, потому что безопасные зоны на картинке не созданы. Это уже вы никак не поправите ни со стороны вашей, ни со стороны кода. Поэтому важно не только с, разработчиком, с разработчиками строить коммуникацию, как это использовать важно эти правила доносить
0: до тех кто будет этим пользоваться по итогу кто будет управлять данными Эм... и еще еще про хочу сказать про правила
1: обновления дизайн системы и как об этом сообщать другим
0: людям смотрите если у вас уже есть какой-то шаблон и вы э,
1: усовершенствовали механику использования, добавили новую функцию, что у вас было 4 карточки в ряд. Стало карточек 12
0: в ряд. Но только 4 показываются. И вы добавили скролл. И вы где-то сместили, смещаете в адаптиве э, карточки, уменьшаете их соотношение сторон или любые другие правила.
1: Все, что вы вносите, даже, кажется, и там была карточка, и тут карточка, но улучшили механику, внесли в нее какие-то изменения, надо об этом. Здесь два варианта. Либо вы вносите все изменения сразу же в компонент, ставите это как отдельная задача, что было так, стало так, изменилось это, это, Разработчик, внеси, пожалуйста, по всему дизайну эти изменения. Даже если они сейчас не применяются, он может заранее это изменить. Либо при следующей задаче, которая будет связана с этими этими шаблонами, разработчик может в новом месте внести эти правила, добавить новые префиксы,
0: Старые места. Тут э, два варианта. Он может либо сохранить, как они были, что где было 4 товара,
1: осталось 4 товара, в новом месте уже 12. Есть вот эта механика. Окей,
0: ничего страшного. Э, либо второй вариант. Он может внести изменения вообще везде. Э, э, тут уже... Надо смотреть по ситуации,
1: потому что если раньше не было внедрено патомарной дизайном, то может быть сложно везде изменить, надо будет искать места, где это все применяется, смотреть, если еще в разные времена сделано, могут быть свои костыли разные. Проще, наверное, один раз в таком случае все найти, все места использования, переиспользовать созданный
0: компонент. Но иногда очень много но вставлено, много костлей сделано. Какие-то
1: особенности в макетах. Поэтому нужно смотреть по ситуации. Я обычно в месте, где уже что-то сделано, не, если это не какие-то стилистические изменения, а надо изменить, добавить какой-то функционал, новый, но он здесь не обязателен. Я там оставляю как было, а уже в новом добавляются новые префиксы в нейминги, новое состояние, и там уже вносятся изменения. Если это стилистическая правка, что надо поменять отступ и добавить кнопку в этот блок, ок, это можно поменять везде, нет проблем. Ну, на этом, наверное, все. Это общее правило вообще по атомарному дизайну, как я с ним работаю, что считаю важным. Если повторить, атомарный дизайн нужен
0: для сокращения времени вашей работы. Он поможет быстрее
1: делать макеты, быстрее их внедрять, меньше тестировать, потому что меньше ошибок из-за того, что переиспользуются уже ранее созданные компоненты. Да, здесь добавляется, может быть, непривычное. Непривычная ответственность за коммуникацию и за документацию э, всего этого. А коммуникацию с разработчиком, объяснение ему, донесение вашей позиции, э, это может быть непривычно. Но если начинать с малого, то ничего, э, ничего страшного не будет, если начать условно с атомов и не делать шаблона. Ну и
0: разработчик будет только рад, что кнопки наконец-то одинаковые. А, ну а если переходить к шаблонам, то здесь уже больше усилий от разработчика потребуется. А, ну, наверное, на этом все. Все, что я хотел сказать. А, с вами был я. До скорых встреч.